0: Hebben jullie dat ook wel eens, daar niet altijd zin heb, om in de Bijbel te lezen? En op een gegeven moment uh, dan heb ik een bepaalde vertaling uit. Denk, nou, dan ga ik maar weer eens aan deze beginnen. En ja. Ik zeg hij ja, dan begin ik maar bij Matthäus. Ik zeg, dan sla ik het open. Ik zeg, Grut, geslachtsregister. Daar begint het. Hij zei, nou dan lees je dat toch als van, nou dat al die namen genoemd worden. Ik zei, nee, dan ga ik het lezen ook. Dus ik ga dan dat geslachtsregister beginnen, beginnen in Matthäus. En dan is dat zo mooi, dat God door een geslachtsregister kan spreken. En het is niet dat ik het niet weet, want ik heb de Bijbel best al een aantal keren gelezen... En dan staat er op een gegeven moment, en dat was de mannelijke geslachtslijn. Hij staat ook nog ergens in de vrouwelijke geslachtslijn, maar dit is de mannelijke geslachtslijn. En op een gegeven moment staat er, en juda die verwekte peres bij Tamar. Wordt er ineens een vrouw genoemd. Maar dat is zo bijzonder, want dat was eigenlijk een hele zondige situatie. Want zij prostitueerde zich bij de schoonvader omdat hij dus niet aan zijn verplichtingen voldeed die God voorgeschreven had, maar dat was een heel zondige situatie. Maar goed, dan lees je verder. En Salmon die verwekte Boas bij Raghab. Nee, bij Raqab. Bemoei je er niet mee. <lacht> en dat was gewoon een hoer die woonde op de muur van Jericho. En God gebruikt die, in zijn geslachtslijn. En dan verwekte Boas die verwekte Obad bij Rut. En dat was een Moabitische. En eigenlijk mochten die, de joden mochten zich niet vermengen met een Heidensvolk, volk. Ook al een zondige situatie. En die worden allemaal eventjes genoemd. En dan nog een keertje, dan wordt Salomo bij haar, die de vrouw van er Uriah was. Dat was Bathsheba. En dat was een overspelige situatie. Het zijn allemaal zondige situaties. En waaruit de Heer Jezus zich toch zich geboren liet worden. En die worden dus ook allemaal genoemd, die vrouwen. Dan zie je ook in de genade van God dat hij dat heeft gewild. En dat hij dat ook gewoon durft te benoemen. En uiteindelijk krijg je dan natuurlijk Jacob, die verwekte Jozef, de man van Maria. Die dus de Heer Jezus kreeg. En Maria, dat was wel een reine, godvrezende vrouw. En dat was niet een zondige situatie. Maar toen ik dat zat te lezen, was ik zo ontroerd eigenlijk. En ik moest er zo om huilen. Dat je denkt van ja, je bent een beetje opstandig. In een geslachtse, dan ga ik het lezen ook. En dat God je dan raakt door datgene wat erin staat. Zo zou je zeggen een saai stuk... En daar spreekt God zo mooi door. Ja.
1: Ja. Laat me zegen vragen. Vader, dank u wel dat u steeds bij ons bent. Dat u al mijn verlangens en gedachten kent. Dat u er altijd bent en eigenlijk al was in ons leven. Heer, voor we geboren waren zag u ons al. U kent ons prille begin. Niets is voor u verborgen. Dank u wel. Dank u wel. Dank u wel dat u naar de wereld omgezien hebt, naar uw volk omgezien hebt, naar de verloren wereld omgezien hebt, naar ons als Nederlanders omgezien hebt. Heer uw woord zegt, wat is de mens dat gezijner gedenkt en het mensenkind dat u naar hem omziet. Wat zijn wij voor Pipo's, heer. De wereld staat in lichte laaien, breken de boel af als ze een balletje tussen twee palen doorschieten. Heer wat hebben wij toch een boodschap die veel geweldiger is. Zet ons dan door uw geest in vuur en vlam voor u. Heer dat we enthousiaster zijn dat de mensen die de boel afbreken vanwege zo'n balletje. Heer, zegen ons. Open ons hart, Heer. Wil spreken, wil een ontmoeting met u. Heer, als we u niet ontmoeten, dan is het alleen maar gezellig of koud of warm. Of te, de koffie is te heet, te koud, de bitterballen smaken niet. Ofwel, Heer, we willen u ontmoeten. Heer, en u geeft een ontmoeting met ieder die zich naar u uitstrekt. Heer, u zegt zelf, die mij ernstig zoeken, zullen me, zullen me vinden. U zegt, zoek, bid, klop, en u zal open gedaan worden. Ja, ons hart, Heer, moet open. Open naar ons hart, Heer. Open dat hart. In de naam van Jezus, Vader. Amen. Ja, wat hebben we gezongen? 4,89. We willen u ontmoeten. 8, 26. Hij draagt mij door alles heen, kom ik op terug. Draagt God u door alles heen, als het tegen zit, uw huis brandt af, u raakt geliefde kwijt. Draagt God u werkelijk, of zeg u dan, waar is God nou? De hemel is van koper. Wij moeten het dak repareren, zolang de zon schijnt. Als het moeilijk wordt in ons leven, moeten we die zekerheid hebben. Als het moeilijk wordt, nu is het nog niet moeilijk voor sommigen, sommigen wel, maar wij moeten de kracht hebben voor als het moeilijk wordt. En dat moeten we nu opbouwen. Nu moeten we een ontmoeting met God kennen. Het is een stroom van uw genade. Ik wil u daar ontmoeten, Heer. En dat laatste lied heb ik geleerd op de Mühle nog. Nearer to thee, my God. Nader, ik nader tot u. Dus daar gaan we het over hebben. En de titel van deze boodschap heet de schuilplaats. Er is ook een kerk die heet de schuilplaats. Maar ik wil het over een schuilplaats hebben. Wat is een schuilplaats? Dat is een plek waar u kunt schuilen. ...voor van alles en nog wat. En ik heb het voorbeeld wel eens genoemd van de moeder van John Wesley... ...die had geloof ik een heleboel kinderen en een klein huisje... ...en dan smidden ze om drie uur zeiden zei ze... ...kinderen, stil! Mama die gaat nu met God praten. En dan hadden ze allemaal van die jurken vroeger, die vrouwen... ...een stuk of zes of zo... ...en dan pakten ze een van die jurken en die deed ze over haar hoofd... ...en dan ging ze midden in de kamer op de grond zitten bidden... ...kinderen, stil! Mama is met God om te praten. En ik wil het over die plek met u hebben... ...waar het dan ook is. Midden in de kamer, maar wij moeten die plek hebben met die ontmoeting met God. Nou, de eerste vrouw waar ik het over wil hebben... die een ontmoeting met God had, staat in Lucas 1, vers 35. Wel toepasselijk in deze tijd, denk ik. Er staat... En de engel antwoordde en zei tot haar... De heilige geest zal over u komen... en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het heilige dat verwekt wordt... Zoon gods genoemd worden. Dus wat gebeurt er bij Maria? We gaan richting kerst. Wat gebeurt er nou eigenlijk bij Maria... De Heilige Geest overschaduwt haar. Dus er komt iets, de Heilige Geest komt over haar heen en er wordt iets in haar lichaam verwekt. En wat in haar lichaam verwekt wordt, wordt Zoon Gods genoemd. En wat bij Maria lichamelijk gebeurde, moet bij u en mij geestelijk gebeuren. Wat wij nodig hebben is dat de Heilige Geest over ons komt. Dat hij ons overschaduwt met zijn kracht, bedauwd, bedwelmt, doordrenkt hoe moet ik het zeggen, in bezit neemt, in beslag neemt en dan wordt er iemand geboren en dat iemand die geboren wordt hier, dat is een nieuw mens, die bestond er daarvoor nog niet, die wordt zoon van God genoemd. Dus toen dat wonder, ik was 19 jaar, toen bij mij dat wonder gebeurde, toen werd er een nieuw atje geboren. Ja, dat was een nieuw atje en die ging allemaal nieuwe dingen doen die hij ervoor niet deed. Alleen na zoveel jaar kom ik tot ontdekking dat dat oude atje, die staat hier nog. En daarom zegt de Bijbel, dat oude atje moet nog een keer dat graf in. En dat, dat oude, dat moet afgedaan worden om dadelijk dat nieuwe dat volmaakte te krijgen. Maar alles is wel nieuw geworden bij mij. Het is wel een nieuw leven, want dat nieuwe atje is er ook. En soms ontmoeten jullie dat nieuwe atje. Maar ja, vraag maar een machteld, heel vaak ontmoet je die oude nou, steeds minder. We vallen mee. Maar zo is het wel in ons leven. Soms loop je tegen me aan of loop ik je straal voorbij, heb ik geen aandacht voor je, weet je wel. Er zijn mensen die gaan de kerk uit. Hij liep me voorbij, zeggen ze dan. Dat is niet goed, dat moet ik leren. Aandacht, bewogenheid. Dus ik bid ook, Heer Jezus, geef me uw bewogenheid. Laat me met uw ogen kijken naar de mensen. Maar er moet iets gebeuren, lieve broer en zus. Kerst moet in aller ons hart gebeuren. De overschaduwing van de heilige geest, En dat is een ontmoeting met God. En ik wil u even meenemen naar mensen die een ontmoeting hadden met God, die dat wisten. Psalm 91 vers 1, de schrijver, die zegt dat. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste is gezeten, vernacht in de schaduw van de Almachtige. Als je in iemands schaduw loopt, dan betekent dat dat je heel dichtbij die persoon moet zijn. Want die schaduw is maar een klein stukje. Dus je moet dicht bij God zijn. De Bijbel noemt dat de schuilplaats van de Allerhoogste. Heb u ook zo'n schuilplaats bij de Allerhoogste? Gewoon heel dicht bij hem zijn, in zijn nabijheid, dat de schaduw van hem op je valt, net als bij Petrus. Petrus liep langs mensen en die werden door zijn schaduw genezen. Wij moeten in de schaduw van God proberen te komen. Daar moeten we zijn om, om in zijn schaduw te zitten. Ja, David wist dat. Psalm 31, vers 19. Daar staat, hoe groot is het goed dat gij hebt weggelegd voor wie u vrezen. Een groot goed is dat. Dat gij bereid hebt voor wie schuilen, bij u schuilen en ten van de mensenkinderen. Ik vind dat een heel bijzonder stukje. Want er staat, gij verbergt hen in het verborgenen van uw aanschijn. Allemaal van die ouderwetse woorden en ik snapte dat vroeger nooit. Gij verbergt hen in het verborgenen van uw aanschijn voor de samenscholing der mensen en bergt hen in een hut voor het getwist, der tongen. Wat is toch dat aanschijn van God? Wat is toch dat aangezicht van God? Wat is toch die hut waar je in verborgen wordt? Die geheime plek, die schuil, wat is dat nou? En de Engelse vertaling die zegt... ...Thou keepest them concealed in the secret place of thy presence. En vertaald in het Nederlands... ...dat is de geheime plek van uw tegenwoordigheid. Er is een plek, lieve mensen dat de Bijbel noemt de geheime plek van de tegenwoordigheid van God. Nou is dat een bepaald begrip in de Bijbel, de tegenwoordigheid van God. Waar is God? Ik moet denken aan die twee jongetjes, die hadden, die hadden wat gepikt in de kerk vroeger. En toen moesten ze bij de pastoor komen, jij kent hem Sjaak? Ja? Check even of dat ik hem goed vertel. En ze moesten bij de pastoor komen en uh, jongens, wat hebben jullie gedaan? En heel schuldig stonden ze daar natuurlijk, die twee, eh, zeg maar Sjaak en Ad of zo. En eh, ja, die stonden bewust. En de pastoor wilde heel geestelijk doen en toen zei die, zal ik maar zeggen, Sjaak, Sjaak waar is God? En Sjaak die pakte Ad bij de hand. Hij zegt, wegwezen hier, nou zijn ze God nog kwijt ook en dan krijgen wij de schuld. Maar dat is een geheime plek. Er is een plek, kijk, God is alomtegenwoordig. God is hier en in Australië en God is bij Venus en Jupiter. En God is bij, de, bij die bubble hubble telescoop en, en God is overal, toch? God is alomtegenwoordig. Omnipotent. Ja, is God overal? Uh, God is hier, maar God is ook in de kroeg. In de bioscoop, op het voetbalveld. God is alomtegenwoordig. Toch heeft de Bijbel het over een bijzondere plek... Dus God kan sterker tegenwoordig zijn op bepaalde plekken, op bepaalde momenten... dan dat hij allen tegenwoordig is. En daar spreekt vandaag de preek over. Het verborgenen van zijn aanschijn, dat is een speciale plek. De secret place of his presence, daar is God zo tegenwoordig... dat je hem gewoon kan, kan voelen, zou ik bijna zeggen. Dat je hem gewoon kan ervaren. Dat je, dat, dat je gewoon ontroerd bent dat de kracht van de Allerhoogste je aan het overschaduwen is. En ik weet niet of het zo is, maar Maria die ontving de Zoon Gods hier, ergens. En ik weet niet of dat ook de plek is, want als je tot geloof komt, dan ontvang je ook de Zoon Gods. En die wordt ook ergens geboren, hier, ergens, hier, daar, ik weet niet precies. Waar zit die? Sommige mensen die voelen de indruk van God heel sterk, in de, in de, in de, in de, hier, ergens... Ja, hart. Maar je hebt twee harten, hè? Je hebt een fysiek hart, dat klopt daar, dat is die pomp. En een mens heeft een geestelijk hart. En ik dacht, waar zit dat geestelijk hart nou? Even aan de vrouwen vragen, de moeders. Moeders weten, die houden van hun kinderen met hun hart. Toch? Dat doe je toch niet alleen hier, dat heb ik voortgebracht, daar moet ik een fles in stoppen en zo... Dus het gaat verder dan dat, toch? Moeders, vaders ook wel hoor, die houden van hun kinderen met hun hart. En dat is een geestelijk principe. En in dat hart waar een moeder mee van haar kind houdt... dat is ook een plek waar mensen vaak de relatie met God beleven en ervaren. Dus je geestelijk hart moet je openen. En als je dat nog niet hebt, dan moet je ervoor bidden, want God geeft dat gewoon. Onthoud deze term. De geheime plek van Gods tegenwoordigheid... Je gaat er naartoe en je ervaart iets wat je niet hebt als je op straat lopen in de kroeg zit of op het voetbalveld of soms in de kerk. Soms in de kerk kan je ook wel zo'n geheime plek hebben. Je kan hier zitten en de Heilige Geest kan jou zo aanraken dat je helemaal flabbergasted bent van God. Tijdens een lied, tijdens een preek. Ik vind het vaak moeilijk nog in een grote groep. Op, in kleinere groepen, op gebedsavonden is dat wat intiemer en gaat dat wat dieper soms. Nou, Psalm 27, vers 5 zegt: Want wanneer kwade tijden aanbreken, dan komt hij: Verbergt hij mij in zijn hut. Hij verstopt mij in zijn tent. Die staat op de plaats die niemand weet. Hij zet mij hoog op een rots. Kijk, als de, hier staat: Wanneer kwade tijden aanbreken. Wanneer het moeilijk wordt. Wanneer alles tegenzit. Wanneer je teleurgesteld bent. Je raakt je werk kwijt. Mensen bedriegen je. Vooral christenen. Word je in teleurgesteld. Broeders en zusters. Kijk, als, als de regering iets doet, dan ben je ook teleurgesteld, dat is vervelend. Maar als iemand waar je je vertrouwen op stelt, waar je iedere zondag mee in de kerk zit, als dus die jou teleurstelt, doet het veel zeerder. En dan moeten we een geheime plek hebben. Dan moeten we een plek hebben, een hut waarin God jou verstopt, anders word je bitter en zuur. En word je boos en dan, dan ga je verwijten maken en, en word je geïrriteerd of je gaat weg. Wij moeten in die tent, God noemt dat, hij verstopt me in zijn tent. Waar is nou de tent van God in jouw leven? Waar is die dan, die tent? Is dat de kerk? Is dat een huiskeringavond? Waar is jouw tent samen met God? Die staat op een plaats die niemand weet. God weet het, en jij. En hij zet mij hoog op een rots. En ik heb het maar met een hoofdletter gezet, die rots, want die rots is Jezus. Hij zet je in de moeilijkheden, de stormen van je leven, zet hij je op die rots. En dat is een plek, lieve broers en zussen, die... Ik heb dat voorbeeld, en ik, ik uh, raak oud en ter dagen zat. Ik raak een beetje aftans, want mijn voorbeelden heeft iedereen al 600 keer gehoord. De 601e keer. Van mijn lamme oom alleen. En ik kan het niet nalaten <kijf> om dat voorbeeld te zeggen. Vroeger toen ik jong, Christen was een zakenman, had ik een oom, een van mijn twee grote voorbeelden. De ene, die zat bij een pinkstergemeente en die had bij de NSB gezeten en die had een heel moeilijk leven. Dat hadden geen kinderen, zijn vrouw was doof. En in die tijd was de pinksterleer, als je maar genoeg geloof of geen zonde hebt, moet je genezen. Dus dat was een beetje een kramp. Maar, mijn tante genas niet. Maar mijn oma Kezers die bij ons kwam, en ik was een klein jongetje, weet je over wie dat hij altijd had? Over De Heer Jezus. De Heer Jezus je denk aan de Heer Jezus. En mijn moeder, Marie, het was uh, zijn zus. Marie, de Heer Jezus, hè? die heb je nodig. Hè? Hij was bekeerd, hij was opnieuw geboren, hij zat in de Pinksterkerk. Maar hij had het altijd over de Heer Jezus. En die andere oom, die 28 jaar MS had, op bed lag. En mijn tante krikte hem dan uit zijn bed en liet hem in een stoel vallen. Zat hij, en daar zat hij zo, hij kon geen lepel naar zijn mond brengen. En dan zat er een vlieg op zijn neus en dan riep die vrouw, er zit een vlieg op mijn neus. En dan kwam mijn tante die vlieg jagen. Vrouw, er zit een traan in mijn oog. En dan kwam mijn tante met een zakdoekje die traan weghalen. En dan zat ik daar en dan, uh, dan zei die tegen me, wat is God toch goed voor me, hè? En dan keek ik naar mijn handen, ik kon mijn vingers bewegen en ik liep naar mijn auto toe en ik ging lekker weer rijden. En dan, die, wat is God toch goed voor me? En we zingen dat lied, God is goed Weet je wanneer God goed voor je is? Wanneer je die geheime plek kent met hem. Wanneer hij je uit die duisternis en die put haalt van MS en verlamdheid, hij zet je boven op die rots. Dan is God goed voor je. En je moet die God leren kennen, voor het moeilijk wordt. Sommige mensen, Floris Bakels, iemand wel eens van gehoord? Floris Bakels? Nee. Floris Bakels, hij schreef een boek, Licht und Nebel, de titel. Maar hij beschrijft erin hoe hij de Heer Jezus heeft ontmoet in Auschwitz. Hij ging er als atheïst naartoe en ik kwam als wedergeboren kind van God kwam uit Auschwitz. Bij God is alles mogelijk. God is goed. God is goed. En s morgens als we in de kleine kring bidden, dan geven we elkaar een hand zo. En je mag erbij zijn, hè? we bidden altijd om tien uur, dus als je mee wilt bidden, hartelijk welkom. En dan zeggen we, God zegen. En erachteraan komt, God is goed. God is altijd goed. En God is goed. Als je die geheime plek hebt ontdekt, is die altijd goed. Als je die geheime plek, zijn tent, of hoe die plek ook mogen noemen, die rots, als je die niet kent, dan, dan is God niet altijd goed voor je. Buiten die tent is God voor jou misschien niet zo fijn, of, of confronterend, of niet zo goed, of niet zo, snap hem niet. Wij moeten die geheime plek met God weten te vinden. De Bijbel spreekt er zoveel over. Exodus 33, vers 11, Er staat... Uh, en de Heere sprak tot Mozes van aangezicht tot aangezicht... zoals iemand spreekt met zijn vriend. Dan keerde hij terug naar de legerplaats. Maar zijn dienaar Jozua, de zoon van Nun... een jonge man, week niet uit de tent. En toen ik jong was, toen las ik dat vers... toen ik 19 jaar was. En toen dacht ik, wauw, ik wou dat ik Jozua was, zeg. Mozes, die had even contact met God... met de tegenwoordigheid in die tent... maar Mozes moest een volk leiden. Dus Mozes, die zegt, Heere God... Dank u wel voor de ontmoeting. Ik ga nu weer naar het volk toe, want ik moet hem leiden. Maar hier staat, Jozua, een jonge man. Hij week niet uit de tent. Hij wilde niet weg. Hij wilde niet weg uit de ontmoeting met God. Ken u dat? Dat u van die meetings hebt, dat u zegt, het, het, het is einde. We hebben het vaak op zondagavond. Ja, je moet een keer naar huis toe, maar uh, eigenlijk willen we niet naar huis, want God is er. We willen niet naar huis, want God is er. Ik wil in die tent blijven. Ik wil in de tegenwoordigheid van God blijven. Ik wil bij hem blijven. Jozua die proefde dat. Hij week niet uit de tent. Ik hoop dat u dat kent. Ik hoop dat u dat kent. Ik sprak net Dieneke. Dieneke den Hoed. En die was zondag, afgelopen zondagavond hier. En die had zo'n ontmoeting met God hier. Zomaar zo'n bedouwing. Zo'n overweldigende ervaring. Zij had hem. Zij zag het. Zij voelde het. Misschien anderen niet, maar zij wel. En dat is een plek, lieve broers en zussen, die wij moeten zoeken... Wij moeten Gods aangezicht zoeken. Met heel ons hart. Met heel onze ziel. Met al onze kracht die in ons is. Zijn aangezicht zoeken. En worstelen misschien met hem. Dan zeggen: God ik laat u niet los. Tenzij ik uw tegenwoordigheid ontmoet. Ik blijf hier zolang. Ik blijf bidden tot ik u ontmoet. En ik... Ik hoop ook niet dat u naar de kerk komt om weer iets nuttigs te horen. Iets interessants te horen. Iets dat u zegt, nou, dat wist ik nog niet. Nee, dat, het is goed, goed, goed dat hij dat eens zei hoor. Lieve broers en zussen, kom naar de kerk om een ontmoeting met God te hebben. Ga naar de Bijbelstudie om een ontmoeting met God te hebben. Job die wist het ook. Die zegt, euh, zoals ik was, en de bloeit het van mijn leven, toen Gods vertrouwelijke omgang in mijn tent toefde. Gods vertrouwelijke omgang, De zeer vertrouwelijke omgang is met wie een hem vrees en zijn verbond maakt, u hem bekend. Wat betekent dat begrip nou voor u? Gods vertrouwelijke omgang, zegt dat iets, betekent dat, zegt u, ja, ja, dat, daar gaat het om in mijn leven. Vertrouwelijke omgang met God. Wandelen met God zoals hij nog deed. Weet u, als we dat niet hebben, dan zijn we hartstikke christelijk geworden. We zijn hartstikke vroom geworden. We zijn heel religieus geworden. Maar het gaat in u en mijn leven niet of dan we religieus zijn of dan we iedere week naar de kerk komen. Het gaat erom of dan we vertrouwelijke omgang met God hebben leren kennen. Er zijn heel veel mensen die geloven in iets, weet u dat? Die geloven best wel dat God er is. De Bijbel zegt: de duivel gelooft ook dat God er is. Maar die het nog in ieder geval. Die gaat helemaal door de grond als die uh, de tegenwoordigheid van God komt. Ja, Genesis 32, vers 30 staat. En Jacob noemde de plaats Pniel. Ken u de geschiedenis van Jacob met Pniel? Hij ontmoette daar God. En het woord Pniel betekent aangezicht van God. Of de plaats waar je met God worstelt. Want hij zei. Ik heb God gezien van aangezicht tot aangezicht en mijn leven is behouden gebleven. Nou zegt de Bijbel even een theologisch uitstapje. Niemand kan God zien en leven. Dus echt God zien zoals hij is, dat heeft hij niet gehad. Maar hij heeft wel de tegenwoordigheid van God gezien. Ervaren, ontmoet. De kracht van God is een leven. Gods aanraking is een hart. In dat geestelijke hart heeft hij, heeft hij gekregen. En Jacob, er staat, hij worstelde met God. Hoe lang worstelde Jacob ongeveer, denkt u? Wie weet dat? Tot het licht werd, hè? Bij Jacob was het ernst. Is het bij ons ook zoveel ernst? Jacob die zei, ik laat u niet gaan, tenzij u mij zegent. Wij mogen de ernst van het verhaal een keer goed tot ons door laten dringen. Dat we zeggen, heer, ik heb u nodig, ik moet in uw tent, ik moet uw tegenwoordigheid... In mijn leven. Het spreken van uw Heilige Geest moet ik kennen. Exodus 33, vers 21. De heren zeiden: Zie bij mij is een plaats waar wij op de rots kunnen slaan. Mozes, die, die sprak met God van aangezicht tot aangezicht, staat er. En op een gegeven moment staat er dat hij met zeventig van de oudsten een maaltijd met God had. in de tegenwoordigheid van God. Maar God echt zien deed hij niet. En hij vroeg: Heere God, ik wil u nou eens echt zien. En toen zei God: Jij kunt me niet zien en blijven leven. Maar hier is een plek bij mij op de rots. En dan ga ik aan jou voorbij, ik verberg jou met, jou met mijn hand... want als je me ziet, dan zul je sterven. Wij kunnen niet in het licht van God zijn en dan blijven leven. Zo heilig is God. Zelfs de meest heilige mens is niet heilig genoeg om bij God te komen. Daarom hebben we Jezus nodig. Daarom danken we Jezus. Daarom is Jezus zo belangrijk. Daarom is Jezus het centrum van ons geloof. Maar dan zeg ik, ik hou mijn hand voor je en dan ga ik aan je voorbij. En toen kwam die eerst in, in een groot omweer... En in een storm, en daar was God niet in. En toen kwam die in een vuur, een verteerde vuur, daar was God niet in. En toen kwam God in het ruisen van een zachte wind. God kwam eigenlijk in de stilte. Hij zegt, en dan haal ik mijn hand weg en dan zie je net, net de achterkant van me. Dus Mozes, hoewel die sprak met God als met een vriend, was toch de, de ontmoeting met God was iets heiligs. Op een gegeven moment komt Mozes bij een bij een braambos die in brand staat en niet verteerde en God zegt: "Doe de schoenen van je voeten, want de plaats waarop je staat is heilige grond." Nou, waar is nou die plaats? In het Nieuwe Testament, Matthäus 6 vers 6. Daar is die plaats wordt op een andere manier benoemd. "Maar gij wanneer gebed ga in uw binnenkamer en doe de deur achter u dicht." doe de deur dicht en bid tot uw vader in het verborgen en uw vader die in het verborgen ziet zal het u vergelden. De Heer Jezus die heeft het over die plek, over die plaats, over die tent, over de verborgen omgang met God en de Heer Jezus noemt dat onze binnenkamer. Wie heeft de film War Room wel eens gezien? War Room. Nou, voor degenen die hem niet gezien hebben, voordat het jaar ten einde is, zorg dat je hem ziet. Dat betekent een oorlogskamer, een worstelkamer, waar je een plek hebt om te worstelen met God. Waar je, waar je een stoel hebt waarvoor je kan knielen. Waar je ruimte hebt om op de grond te gaan liggen, op je aangezicht voor, voor het aangezicht van God. Ik hoop dat u dat kent of wil gaan leren kennen. Ga in uw binnenkamer, als u bidt. Willen wij Jezus gehoorzamen? Ja, willen wij. En als Jezus zegt, als jij bidt, ga dan in je binnenkamer. Weet u dan waar uw binnenkamer is? Hebben u een binnenkamer? Ja, ik bid op de fiets en ik bid in de auto en ik bid voor mijn werk en ik bid bij de supermarkt. Dat is niet uw binnenkamer. Ik bid in de kerk, ik bid op de bijbelstudie, ik bid in de huiskring. Dat is niet uw binnenkamer. En waarom is dat niet uw binnenkamer? Ja, maar ik heb de heilige geest, ik praat constant met God. Dat is niet uw binnenkamer. En waarom niet? Omdat je dan al, nog steeds niet alleen met God bent. En we hebben een voorbeeld in de Bijbel. En dat voorbeeld heet Jezus Christus. En als die ging bidden, soms, hij bad natuurlijk altijd door, hij zag het zijn vader doen. Maar de Heer Jezus liet regelmatig zijn discipelen alleen, de scharen alleen, die gered moesten worden, die verloren gingen. Hij liet ze alleen en hij ging alleen de berg op om met zijn vader alleen te zijn. Het is een geheime plek hoor, lieve mensen. Een geheime plek om je binnenkamer te creëren, om je binnenkamer net als Jacob te worstelen. En die binnenkamer kan iedere plek natuurlijk zijn. Maar het is een plek, waar een geheime plek, die niemand weet, behalve jij. En dat is niet als ik in de supermarkt ben. En dat is niet als ik in de kerk ben. kan in de kerk zijn, maar het is een plek, jij en je schepper, de Heer Jezus Christus. En in mijn leven werd dit een keer bewaarheid, Matthäus 26, vers 40 b. Konden jullie niet eens één uur met mij waken? En ik heb ontdekt dat het veel makkelijker is om 52 zondagen per jaar naar de kerk te gaan... ...dan om één uur in de, wat ik zeggen, per maand... Laat ik niet te hoog de lat leggen, één uur af te zonderen, alleen jij en God. Ja, maar dan zit ik achter mijn bureau of in mijn kamer en dan gaat de telefoon en ik hoor mevrouw koffie zetten en dan roept ze, weet ik veel. Nee, één uur. Laten we dat nou eens voor het nieuwe jaar. Denk er eens over na. Zou je niet in het nieuwe jaar, één uur in de maand, stil willen worden, wachten tot God iets tegen je zegt. Maar misschien zeggen u wel, ja, hij praat de hele dag door tegen me. Ja, maar dat is niet je binnenkamer gewoon wachten op God, weet onder Lord. Ja, het is maar een uitdaging natuurlijk, hè? Snap je wel, hè? Wij moeten niks, hè? Als evangelische christenen toch. Laat ons geen wetten en regels opleggen. We moeten niks, we moeten zelf niet ademhalen, eten, drinken, het hoeft allemaal niet meer. Maar wij moeten wel wat. Als je bidt, zegt Jezus, ga dan in je binnenkamer. En als ik die nou niet heb, hoe doe ik dat dan? Dan maak je er één. Dan vraag je, Heere God, laat mij zien waar ik mijn binnenkamer heb. En dan kan hij in je tuinhuisje, Henk Binnendijk heeft zijn tuinhuisje, altijd al 40, 50 jaar. En ander andere heeft zijn, 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 zijn slaapkamer, de andere heeft de woonkamer, de andere heeft de keuken. De andere heeft een, in zijn woonkamer gewoon een, 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 een tafeltje staan met zijn Bijbel erop. Maar wij moeten een binnenkamer hebben. Ik wil u uitdagen om een binnenkamer, om een tent van ontmoeting met God te hebben. Matthäus 14, vers 23, daar staat hij. En toen hij de scharen weggezonden had, ging hij de berg op om in de eenzaamheid te bidden. En bij het vallen van de avond was hij daar alleen. Wij moeten de geheime plek ontwikkelen waar wij alleen zijn met God. En uh, wij zijn bevoorrecht, ik hoef niet meer zo, veel, zo vroeg het bed uit, en uh, s'morgens beginnen wij samen te lezen, ieder voor zich. Dan bidden we hardop en... Ik vind het een van het mooiste om te ontdekken hoe mijn vrouw de relatie met God is. Als zij haar hart opent naar boven, een mooier iets kan ik niet hebben dan het gebed van mijn eigen vrouw horen. En dat is al heel intiem. En het is niet mijn binnenkamer. Want ik zit naar haar te luisteren, ik ben God aan danken tegelijk terwijl zij aan het bidden is. Maar het is niet mijn binnenkamer, ik moet apart. Het gaat tussen God en mij, als ik straks voor de troon van God sta... Dan staat er niemand tussen God en mij in. Mijn vrouw niet, mijn kinderen niet, mijn ouders niet. Er staat er één tussen. Weet je wie? Die man met die gaten in zijn handen. Die zegt het is volbracht voor Adje Met al zijn fouten en zijn tekorten. Hé, hey, die staat voor mij. Dat is de geheime plek. Wij moeten weten wat Jezus voor ons gedaan heeft. En dan een vers wat mij sterk bezighoudt. 1 Petrus 2 vers 2. God de Vader heeft u uitgekozen. Hebben u dit vers eens, en op de bijbelstudies die ik nog geef, ook in Krabbendijken, dan laat ik de mensen dit vers uit hun hoofd leren. Want als je dit vers uit je hoofd leert, erover mediteert en toe gaat passen in je leven, dan gaat er een deur open in je hart. Nog eens zeggen, God de Vader heeft u uitgekozen. Weet u dat? Dat God de Vader u uitgekozen heeft. Ik denk dat God de Vader u allemaal uitgekozen heeft, dan anders zat u hier niet. Dus God de Vader heeft u uitgekozen om hier vanmorgen te zijn. Het gaat verder. De Heilige Geest heeft u afgezonderd. Aan afzonderen betekent apart gezet. De Heilige Geest is in uw leven gekomen als het goed is en heeft u apart gezet. Afgezonderd van deze wereld. Met een doel. Er staat om Jezus Christus te gehoorzamen. En als Jezus Christus nou zegt, jij wanneer je bidt, gaat in je binnenkamer. Dan is dat een opdracht van God de Vader. Om Jezus te gehoorzamen. En de Heilige Geest, de Geest van die van de Vader en de Zoon uitgaat, heeft jou genomen, apart gezet, om dat te doen. De drie-eenheid spreekt door dit ene vers, om Christus te hoorzamen en wat geweldig, oh ik vind dat zo mooi, door zijn bloed gereinigd te worden. Vindt u wel eens dat u tekortschiet? Ik wel. Heel vaak vind ik dat van mezelf, eerlijk gezegd. Ik had zoveel kunnen zeggen wat ik niet gezegd heb. Ik had zo vaak moeten zwijgen terwijl ik wel wat zei. En mensen pijn deed soms erdoor. Ik had zoveel meer kunnen doen. Ik had zoveel dingen kunnen laten. Van die stomme dingen, weet je wel, waar, waar, wat nutteloos is en wat geen rendement heeft en wat werelds is. En dan denk ik, bah, zit ik daar weer naar te kijken. Dat zonde van mijn tijd, ik had dat tien mensen het evangelie kunnen vertellen. Heb je dat ook een beetje of niet? Of weet ik dat de enige? Dan voel ik me, eh, dat ik denk, oh, er zal een dag komen, zeg, dat ik daar geen last meer van heb, straks bij hem. Hier heb ik er nog een beetje af en toe last van. Maar dan denk ik, oh, Heer Jezus, door uw bloed ben ik gereinigd. Ik leef niet in een kramp. Door genade ben ik behouden door mijn geloof. En dat is niet goedkoop, een aflaadbriefje van de rommel, maar dat doet er niet toe. Nee, het doet er alles toe. Maar lieve broer en zus, pas bij verschillende studies kwam ik tot ontdekking... dat vrouwen zich meer schuldig voelen dan mannen. Klopt dat? Vrouwen hebben veel meer verantwoordelijkheidsgevoel. Ja, maar ik schiet zo tekort naar God. En dan deel ik dat in een bijbelstudie en die mannen die zeggen... Oh, mm, ja, ik weet niet of ik zoveel tekort schiet... Maar die vrouwen wel allemaal. Ik denk dat komt dat er toch een soort moederzorg in zit. Ik ben verantwoordelijk. Ik moet die zorg dragen. Ik schiet tekort naar dit. Dat is even tussendoor hoor. Ik weet niet of het waar is, maar... Ik kan me graag corrigeren. Klopt het? Hè? Nee, bij jou ook omgekeerd misschien. <lacht> ja. ja, ik generaliseer soms. Luister. Afgezonderd om Jezus Christus te gehoorzamen. Neem dat vers mee. Lukas 12 vers 12. Want de Heilige Geest zal u op het eigen ogenblik leren wat ge zeggen moet. Weet u... Als u in de tender samenkomst komt en net als bij Maria de heilige geest gaat u overschaduwen, dan hoef je niet meer bang te zijn wat hij moet zeggen. Maar de heilige geest gaat het je ingeven. De geest getuigt met onze geest dat we kind van God zijn. Weet u zeker dat u een kind van God bent? Als u geen zekerheid bent, als u dadelijk een, een, de laatste hartslag krijgt, u sterft deze dag. Weet u dan zeker waar u de eeuwigheid doorbrengt? Weet u het 100% zeker of twijfelt u nog ergens? Zit er nog een klein beetje iets in, van ik zou het niet weten. Als u nou geen zekerheid hebt, gaat dadelijk niet weg. Kom na de dienst even naar voren, staan hier mensen om het uit te leggen, om uw zekerheid te geven door het Woord van God. De Heilige Geest gaat zekerheid geven in uw hart. Die getuigt van binnen. Er is iemand geboren, net als bij Maria, er is een zoon of een dochter van God geboren hier in mijn geestelijk hart. En de Geest komt onze zwakheid te hulp. Dank u wel. Dank u wel, Heer, dat u ons niet als wezen achtergelaten hebt. En het laatste vers wat ik met u wil delen is Matthäus 16, vers 17. Daar zegt uh, de Heer Jezus, wie zeggen de mensen dat ik ben? En dan zeggen ze, ja, een profeet, en Elia. En dan vraagt hij aan zijn discipelen, zijn volgelingen, wie zeg jij dat ik ben? Als de Heer Jezus nou binnen zou komen nu, hè, door de achterdeur, iedereen kijken, ja, daar komt hij. Hij gaat hier voorstaan. En dan vraagt hij persoonlijk aan ons, wie zeg jij dat ik ben? En dat moet geen lesje zijn van ik. Nee, ik heb een Bijbelstudie gevolgd, ik weet wat ik moet zeggen. Dat is het gevaar hè, van Bijbelstudies: dat we weten wat we moeten zeggen, toch, of niet? Dat is de ellende. Wij, het, het, oude, de Bijbel is al geschreven, we weten het eind al. We hebben het boek al uit, om het zo maar te zeggen. We weten hoe het afloopt. Kennis maakt opgeblazen. Ik weet precies wat ik moet zeggen. Als Jezus binnenkomt en die zegt: Wie zeg jij dat ik ben, dan weten we het toch, of niet? Je moet het niet hier zeggen tegen hem, het moet hier vandaan komen wie Jezus is voor jou. En Petrus, iedereen weet het natuurlijk, dus we zeggen hem na, gij zijt de Christus, de zoon van de levende God. Dat is een lesje. Nee, zegt Jezus. Vlees en bloed, heb je dat niet gezegd. Mijn hemelse vader heeft je dit persoonlijk duidelijk gemaakt, je hebt het niet van een mens dus wij moeten niet als Jezus komt iemand napraten en zeggen nee, ik heb op de Bijbelstudie geleerd dat u dat bent. Nee, je moet het van God de Vader, gewerkt door de Heilige Geest, moet jij kunnen zeggen tegen de Heere Jezus wie Hij voor jou is. Wie Hij voor jou is. Niet een theologie volgen, maar wie is de Heere Jezus voor jou? En dat gaat de Vader aan jou vertellen, persoonlijk. Het wordt vanmorgen eng persoonlijk. Eng persoonlijk. En dat is het enge soms van het christelijk geloof. Als we door gaan prikken op, op niet op onze religie, niet op onze evangelie of welke kerk dan ook. Wat heeft de Vader tegen jou gezegd wie, je, wie Jezus is. Als we daar eens over nadenken. En als je het niet weet, dan weet je wat dan je moet doen. De binnenkamer. Kniel, worstelen me God van mijn part tot het licht wordt. Je moet het van God zelf horen. Binnenkort stoppen we met preken en kerkdienst houden. Dan gaan we zelf allemaal naar God toe in plaats van een preek horen. Je moet van hem horen, toch? Belooft hij ook. Hij zegt, je hebt geen leraren nodig. De heilige geest gaat je zelf onderwijzen. Lees dit. Hier staat het geheim in. Dit is zijn testament. Dit is het routeplan naar de eeuwigheid. Leef niet in het duister, lees het, zodat je het zelf van God hoort. Ja, misschien moeten we wel stoppen met preken en bijbelstudies geven. Gewoon zeggen, hier heb je de handleiding, zelf van God horen. Ja, sorry Edwin, de hele bediening dadelijk naar de knoppen. <lacht> ja. Je moet het zelf van God horen. Michel, jij zei het hè, je bekering, ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Was jouw getuigenis mee doop. Met minder kunnen we toch niet toe? Je moet het toch zelf uit zijn mond horen? Niet van de dominee, de voorganger of wie dan ook. Nou, ik breek uh, mijn eigen bediening af hiermee. Ja, laat maar stoppen, laat maar bidden. Ja? Vader, wat bent u goed. U hebt alles gegeven... Heer Jezus, u hebt alles gegeven. U hebt uw leven gegeven. U hebt uw bloed gegeven. Heer, en als iemand zijn bloed geeft, geeft hij alles, Heer. Dan houden we niks terug. U hebt dat gedaan om ons te redden. Heer, maar er zijn zoveel voorbeelden in uw woord van ontmoetingen met u. We hebben liederen gezongen. Ontmoeting met u. We willen u ontmoeten. Heer, laat het geen, geen buitenkant praat zijn. We willen u ontmoeten. Maar laat het de diepste bron van ons leven zijn. Ontmoetingen met u. Maar dat we de kracht krijgen om door te gaan in dit leven. Waar we moed krijgen om door te gaan in het leven. Waar we hulp krijgen om door te gaan in het leven. Als u ons op uw rots plaatst. Wanneer u ons verbergt in uw hut. Voor de mensen om ons heen. Voor de wereld om ons heen. Wat zal een mens mee doen als u voor ons bent? Wie zal er tegen ons zijn? Heer, berg ons in die schouwplaats. Heer, we willen zoeken. We willen worstelen. Heer, u wilt het zelf ons onderwijzen. Ook als we niet weten hoe, dan bent u de plek om naartoe te gaan en te zeggen... Heer, ik snap het niet. Geef mij een binnenkamer, heer. Open mijn ogen. Ik wil u ontmoeten, heer. Ik wil de binnenkamer kennen. Ik wil net als Jozua niet wijken uit die plek. Ik wil niet weggaan eigenlijk. Als u er bent, als u bent aan deze plaats, willen we niet meer weggaan. Als we u ontmoeten, willen we u vasthouden. Heer, het kan niet, heer. Het staat ook in Hooglied. Waar is mijn geliefde? En die geliefde ging weg. Ze kon hem ook niet vasthouden. Heer, zo is het soms in ons leven ook. Heer, in de ontmoeting met u. Soms bent u er zo krachtig. En dan is het soms ineens weer weg. Althans, bij mij wel. Heer, maar we willen u vasthouden. We willen u ontmoeten. Heer, geef een ieder van ons, heer, wie dit werkelijk verlangt, deze week. Net als bedien ik afgelopen zondagavond. Een ontmoeting met u. Heer, dat het dwars door ons heen gaat. Heer, dat het net als bij Maria, een kracht van de Allerhoogste is die ons overschaduwt. Heer, daar bidden we om en we danken u ervoor dat u het doet. En wil geven, en kan geven, en zal geven. Voor een ieder die bidt, voor een ieder die zoekt, voor een ieder die klopt. Dank u wel voor uw belofte, in Jezus naam. Amen.